0: So, ja, Philippa, Kapitel 4, heute, ähm, das ist auch das letzte Kapitel, der Philippa-Brief hat nämlich nur vier Kapitel, aber ähm, ich fand es eine richtig coole Serie, also ich mag ja total gerne so, ähm, so Präden, wo man über einen bestimmten Text spricht, also wo man so einen abgegrenzten Text hat und irgendwie da so sich einfach mit diesem Bibeltext beschäftigen kann. Ich mag das total gerne und ähm, das werden wir heute auch machen, aber ein bisschen anders, <lacht> das äh, seht ihr dann noch. Ich möchte ganz kurz nochmal, einfach damit wir so nochmal einen Überblick haben über diese Predigtserie und auch über den Philippa noch nochmal ganz kurz so zusammenfassen, wo kommen wir da gerade her? Was war eigentlich in den Kapiteln vorher dran? Und ich finde, im Brief geht es ganz viel so um die Frage, wie leben wir als Christen in dieser Welt? Wie machen wir einen Unterschied in dieser Welt? Was bedeutet es? Gemeinde zu sein in dieser Welt. Daniel hat gestartet mit seiner Predigt und er hat gesagt, Paulus sieht sich selbst ähm, so, dass er, dass er mit seinem Leben das Leben von Jesus nachlebt. Die Geschichte von Jesus nachlebt. Und mit anderen Worten kann man auch sagen, ja, das, da geht es darum, wir folgen Jesus nach und wir nehmen uns Jesus als Beispiel ähm, und wir leben so, wie er gelebt hat in unserem Kontext, so in unserem Rahmen, wie wir das können. Und dann geht es im Philipperbrief immer wieder um das Thema Einheit. Das war dann danach in der Predigt von Jesse und auch in der Predigt von Ruth. Das Thema Einheit ist dann ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade weil die Gemeinde so bunt zusammengewürfelt war. Wie leben wir diese Einheit untereinander? Wie gehen wir miteinander um? Und wie können wir Jesus darin nachfolgen, in diesem Umgang miteinander. Und heute also Kapitel 4. Und Kapitel 4 ist, ich habe euch da meinen kleinen Überblick mitgebracht. Ich finde, wenn man Kapitel 4 liest, dann wirkt es so, als würde Paulus da nochmal alles so mit reinhauen, was ihm noch wichtig ist. Wenn man das so runterliest, dann hat man ganz oft das Gefühl, oh, okay, das wäre jetzt eigentlich ein guter Schlusspunkt kommt immer so, ja und seid gesegnet und so und dann denkt man sich, oh genau, jetzt könnte der Brief auch zu Ende sein und dann kommt immer noch mal was und noch mal was und ich finde, wenn man das so liest, dann wirkt es als, als wären das lauter so Sachen, die Paulusende noch mal richtig wichtig sind zu betonen und ähm, das muss da unbedingt noch mit rein in diesen Brief und, ähm, und eigentlich kommen da all diese Themen noch mal vor Einheit und auch, auch das Thema Freude, ganz stark, das war übrigens in Elsbeths Predigt, Kapitel 1, da ist dieses Thema Freude, das hat sich schön herausgearbeitet, da ist das ganz stark, das kommt hier nochmal. Und, ähm, und das, das ist wie so eine Zusammenfassung nochmal von dem ganzen Brief. Wir schauen uns jetzt aber nicht das ganze Kapitel an. Also genau, ihr habt hier den Überblick. Da geht es erst eben nochmal um das Thema Einheit. Dann die Verse 4 bis 9, eben um diesen Lebenswandel. Wie sollen wir als Christen leben? Da ist das Thema Freude ganz stark. Ähm, 10 bis 20, da geht es darum, dass die Philippa Paulus finanziell auch unterstützt haben. Und er bedankt sich dafür und er freut sich sehr darüber. Und dann noch den, den Abschluss. Grüße und Segen. Und wir wollen uns heute... Ähm, ein, nur ein paar Verse anschauen. Eigentlich nur ein, einen ganz kleinen Vers <lacht> sozusagen ähm, in diesem Abschnitt 4 bis 9. Und zwar ähm, gehen wir jetzt mal zu den Versen 4 bis 7. Und ich lese euch die mal vor. Da heißt es, freut euch in alle alle Zeit. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Macht euch um nichts Sorgen, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das ist ein ziemlich bekannter Vers, also Vers 7 vor allem. Und auch dieses, wie es startet, freut euch. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ich finde das so, so toll, das ist, Freude ist hier für Paulus nicht irgendwas, ja, wenn es mir gut geht und wenn das und das ist, dann freue ich mich. Das ist nicht die Folge von irgendetwas, sondern es ist, er formuliert das eigentlich als Befehl. Freu dich, egal was ist, freu dich zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt. Und es ist ihm noch so wichtig, dass er das noch mal betont und sagt, noch einmal will ich es sagen, freut euch. Aber eigentlich soll es darum heute gar nicht so sehr gehen in meiner Predigt, sondern ähm, als ich diesen Text in der Vorbereitung gelesen habe, ist mir, ist mir eine Sache irgendwie ganz, ganz wichtig geworden und ist mir sofort so ins Auge gesprungen. Und ähm, darauf möchte ich heute den Schwerpunkt legen und das ist Vers 6. Und da heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Macht euch keine Sorgen, sorgt euch nicht. Und ich hatte echt das Gefühl, dass Gott da so einen Finger drauf legt und dass das wie so ein prophetisches Wort ist für unsere Zeit, für die Zeit, in der wir gerade leben. Und dass Gott da hineinspricht, sorge dich nicht, macht euch keine Sorgen. Wenn man sich jetzt mal so umguckt in, in der Gesellschaft und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, dann, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich gerade sehr viele Sorgen machen. Und eigentlich gibt es auch viele Dinge, ähm, über die wir uns Sorgen machen könnten. Ähm, ich habe mal was rausgesucht. Ähm, es gab eine Umfrage letztes Jahr, also das ist 2021 wohlgemerkt, und da wurde ähm, gefragt, vor was die Deutschen Angst haben, also um was sie sich Sorgen machen. Und das ist das Ergebnis, also das sind die sieben häufig, am häufigsten genannten Punkte. Und was ich super spannend finde bei dieser Umfrage, wenn ihr euch das mal anschaut, ist, die ersten drei Plätze, da geht es bei allen drei um das Thema Finanzen. Bei allen dreien geht es um das Thema Geld, also ähm, falls es ein bisschen schwer lesbar ist, ich lese mal vor die ersten drei. Platz eins ist Steuererhöhungen und Leistungskürzungen durch Corona. Platz zwei steigende Lebenshaltungskosten. Platz drei Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Also bei allen dreien geht es um die Sorge, ich habe weniger Geld zur Verfügung. Oder ich muss meinen Lebensstandard runterschrauben fand ich total spannend. Und so Themen wie Klimawandel zum Beispiel, die rücken eigentlich immer ziemlich weiter nach hinten. Obwohl das etwas ist, was uns alle total betreffen wird. Und jetzt natürlich also 2021, da gab es den Ukraine-Krieg noch nicht. Da kam jetzt vor zwei Wochen ungefähr, kam noch mal eine Umfrage raus, eine aktuelle. Und da kommt natürlich der Ukraine-Krieg mit drin vor. Das ist auch etwas, über das sich Leute viele Sorgen machen. Aber trotzdem ist da wieder an erster Stelle die Inflation. Also die Menschen machen sich noch mehr Sorgen um die Inflation als um den Ukraine-Krieg. Und dieser Bibeltext jetzt in Philippa fordert uns auf, in diesen ganzen Dingen, um die man sich eigentlich Sorgen machen könnte, Sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Ich habe so überlegt, für mich gibt es eigentlich bei diesem, bei diesem Thema, sich Sorgen machen, zwei Probleme, die da drin stecken. Und Die möchte ich heute mit euch anschauen. Das erste Problem, und das steckt auch in dieser Umfrage drin, das erste Problem ist, eine Angst davor, zu kurz zu kommen. Also eben ich habe dann weniger Geld zur Verfügung, ich kann mir Dinge nicht mehr leisten, ich muss meinen Lebensstandard herunterschrauben. Dahinter steckt irgendwie eine Angst, ich habe zu wenig, ich komme zu kurz. Und das kann man aber auf andere Themen genauso gut ausweiten. Also ich nehme das immer wieder wahr, bei Menschen in, in allen möglichen Bereichen, so diese Angst, zu kurz zu kommen. Ich habe zu wenig, ich bin zu wenig. Dann vergleicht man sich mit anderen und schneidet irgendwie schlechter ab. Und ich glaube, das ist eine Angst, die, die jeder von uns kennt, ich auch, und die aber immer wieder so hochbricht. Ich merke das auch hier in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist, war auch in der Gemeinde damals in Philippi so. Das, ist, das war eine Gemeinde, wo wo Menschen aus allen Generationen zusammenkamen, wo Juden und Heiden zusammenkamen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungshintergründen. Und dann passiert es wahrscheinlich automatisch, dass man das Gefühl hat, oh, ich komme zu kurz mit dem, was ich eigentlich jetzt bräuchte. Und ich habe eine gute Nachricht für dich falls es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, dass du ähm, in welchem Bereich auch immer zu kurz kommst. Die gute Nachricht ist, stimmt, du wirst zu kurz kommen. Und das ist gut so. Das heißt nämlich, du musst dir keine Sorgen machen, zu kurz zu kommen, weil du zu kurz kommen wirst. Und ganz ehrlich, als Jesus-Nachfolger werden wir zu kurz kommen. Das ist so. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es nicht darum, dass meine Bedürfnisse immer erfüllt sind, dass ich immer das bekomme, was ich brauche oder was ich möchte oder was ich meine, was ich brauche, sondern dann geht es darum, <lacht> so zu werden wie Jesus. Nicht an dem festzuhalten, so heißt es in diesem Christus-Hymnus. er hielt es nicht fest, so zu sein wie Gott, bei Gott zu sein, sondern er erniedrigte sich. Er kam total zu kurz, könnte man sagen. Ja? Und, ähm, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird und dann darf uns das auch was kosten. Dann darf uns das unser Geld kosten. Vielleicht kostet es dich deine Karriere. Ähm, vielleicht kostet es dich Zeit, bestimmte Beziehungen. Und es wird uns etwas kosten. Und wir werden immer wieder an an Punkte kommen, wo wir zu kurz kommen. Und deswegen brauchen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass wir zu kurz kommen werden. Ich habe mal geschaut, wo dieses, dieses Wort für Sorgen, sich Sorgen machen, wo das noch vorkommt im Neuen Testament. Und wir werden da immer wieder so aufgefordert, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und eine ganz bekannte Stelle ist Matthäus 6 in der Bergpredigt. Die Verse 31 bis 33. Und ähm, die lese ich jetzt nochmal vor. Ihr habt, die, genau, ihr habt die hier auch auf der Folie. Macht euch also keine Sorgen, sagt Jesus. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Herausfordernder Text, oder? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Nicht mal über das, was ihr am nächsten Tag essen oder trinken oder anziehen sollt. Also wirklich ganz existenzielle Dinge. Weil das ist quasi Sache der Menschen, die Gott nicht... Wir haben Gott und wir wissen, Gott versorgt uns. Und deswegen müssen wir uns nicht Gedanken machen über diese Dinge, sondern können uns ganz auf Gottes Reich konzentrieren. Und ich glaube, so die, die Frage, ob wir es schaffen, ein Leben zu führen, das so aussieht, also in dem wir uns nicht Sorgen machen müssen, sondern in, in dieser Freiheit leben können, ich glaube, das entscheidet sich an zwei ganz wichtigen Fragen. Und das sind zwei, man kann sagen, eigentlich total banale Fragen. Aber ich glaube, die Antwort, die du auf diese beiden Fragen für dich findest, wird darüber entscheiden, wie du dein Leben lebst. Und die erste Frage ist, wer ist Gott? Wer ist Gott für dich? Und das kommt in diesem Text ganz, ganz klar raus. Jesus bezeichnet Gott als den Vater. Für Jesus ist Gott der gute Vater. Er ist der Versorger. Er gibt uns das, was wir brauchen. Von ihm bekommen wir das, was wir brauchen. Übrigens das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Das ist ein Unterschied. Gott ist unheimlich gut. Er ist großzügig. Bei ihm ist die Fülle und wir bekommen das von ihm. Und die zweite Frage ist, wer bist du? Was ist, ist deine Identität? Und auch das kommt in diesem Text rüber, weil wenn Gott der gute Vater ist, dann bin ich sein Kind. Dann bin ich seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, dann bin ich es wert, dass Gott mich versorgt, dass er sich um mich kümmert und dass er ja, sich um mich sorgt. Und deswegen brauche ich mir keine Sorgen machen, deswegen brauche ich keine Angst haben, dass ich zu kurz komme, weil ich in dieser Identität leben kann, weil ich weiß, ich bin von Gott geliebt, ich gehöre zu ihm und meine Versorgung ist bei ihm. Und ich glaube wirklich, wenn wir, wenn wir diese beiden Fragen für uns klären können und wenn wir da hinkommen, das auch immer wieder, das, das ist ja auch ein Prozess, aber das uns immer wieder klar zu machen und uns immer wieder zuzusprechen, dann kann uns das gelingen, ein, ein Leben zu führen, in dem wir keine Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Und das zweite Problem, ähm, das ich ansprechen will, ist, wenn wir uns Sorgen machen um etwas, dann gehen wir von einer schlechten Zukunft aus. Ja, dann, dann eigentlich sagen wir dann damit, wenn, also wenn ich mir um etwas Sorgen mache, dann gehe ich davon aus, dass etwas, was in der Zukunft passiert, schlecht sein könnte oder schlimm, dass etwas vielleicht Schlimmes passiert in der Zukunft. Und, ähm, und wir haben quasi so, so einen negativen Blick auf die Zukunft, und ich glaube, das Problem dabei ist aber, dass, dass wir aufgefordert sind, Hoffnung zu haben für die Zukunft und gut in die Zukunft zu gucken. Wir glauben daran, dass Gott eine gute Zukunft hat für uns und für diese Welt. Und wir gehen einer guten Zukunft entgegen. Und jetzt ja die, die Vineyard konferenz in Thun. Wir haben das immer wieder mal so ein bisschen im Livestream mitverfolgt. Und ich fand das so ermutigend. Das Thema war ja Gärten der Hoffnung. Und ich glaube, genau darum geht es. Wir sind als Gemeinde, aber auch jeder von uns, wir sind so ein Garten der Hoffnung. Und das ist unsere Aufgabe, Hoffnung in dieser Welt zu verbreiten und nicht Sorgen zu verbreiten, nicht Angst zu verbreiten, sondern wir haben Hoffnung. Wir haben die Hoffnung darauf, dass es besser wird, dass Gott eingreift in diese Welt. Und, und ich glaube, das ist echt was, wo, womit wir einen ganz großen Unterschied machen können in dieser Welt. Und es ist etwas, was Gott uns gegeben hat und wir können danach leben. Und das können Menschen, die Gott nicht kennen, nicht, die haben nicht diese Hoffnung. Wie das vorhin in, in Matthäus 6 hieß, das Sorgen machen, das ist für die Heiden ihr sollt anders leben, ihr sollt auf das Reich Gottes schauen, wir haben Hoffnung. Und das heißt nicht, dass wir jetzt naiv sagen, ah ja, das wird schon alles super, Gott macht es dann schon, passt schon alles. Ähm, es kann sein, dass sich die Umstände gar nicht ändern, dass die Umstände sogar schlechter werden. Das kann passieren und wenn wir daran denken, in welcher Situation schreibt Paulus diesen Philipperbrief? Paulus sitzt im Gefängnis und wir hatten das ähm, in Kapitel 1 in der Predigt von Elsbeth. Diese, diese, dieses Ringen von Paulus damit, es kann sein, dass er stirbt, dass er hingerichtet wird und es ist okay für ihn. Es kann auch sein, dass er weiterlebt und dann kann er das nutzen, um, um weiter Gemeinden zu gründen und so. Und er sagt, egal was passiert, egal wie die Umstände sind, es ist gut, es wird gut sein. Und das ist eine Haltung, die er hat. Und da geht es nicht um die Umstände, es geht nicht darum, dass, dass Gott auf einmal mit dem Finger schnipst und sich die Gefängnistüren öffnen und ein Riesenwunder geschieht und er kommt aus dem Gefängnis frei Darum geht es nicht, sondern es geht um seine Haltung, um die Art, wie er auf seine Zukunft schaut. Und es wird gut werden. Und allerspätestens, wenn er bei Jesus ist, allerspätestens, wenn wir bei Gott sind, wird es gut werden, gut sein. Und jetzt könnte man aber, aber einwenden, und sagen, ja, aber eigentlich ist es doch manchmal vernünftig, sich Sorgen zu machen. Und ich glaube, also mir kommt es wirklich manchmal so vor, es ist irgendwie in gewissen Situationen vernünftiger, sich Sorgen zu machen, als sich keine Sorgen zu machen, oder? Mir geht das schon oft so. Und wir haben das Gefühl, ja, das ist doch total berechtigt, sich zu sorgen. Und dann kommt dieser Vers 7. Philippa 4, Vers 7 und da heißt es, und der Friede Gottes, der alle Vernunft oder Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Und ich finde es so schön, an die Stelle der Sorgen tritt hier Gottes Friede. Und der ist größer unsere Vernunft. Das heißt, Christ sein. beim Christsein geht es nicht darum, vernünftig zu sein. Es geht nicht darum, dass ich immer vernünftige Entscheidungen treffe, sondern es gibt Situationen, wo ich gar nicht vernünftig sein muss oder sollte. Wo es nicht darum ist, vernünftig zu handeln. Wo nicht meine Vernunft der Maßstab ist für meine Entscheidungen, die ich treffe, sondern Gottes Friede. Wo es Gottes Friede. Und ich glaube, so schaffen wir es, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Wir müssen nicht vernünftig in die Zukunft schauen und vernünftig auf diese Welt schauen, sondern wir haben Gottes Frieden, der uns erfüllt. Und wir dürfen in diesem Frieden leben und mit diesem Frieden auf unsere Zukunft schauen. Und da wird es immer wieder Dinge geben, die ich nicht verstehen kann. Ich verstehe nicht, warum es diesen Krieg gerade geben muss. Ich verstehe nicht, warum da so viele Menschen ihr Leben verlieren. Ich verstehe nicht, wie, ja, wie sowas passieren kann in unserer heutigen Zeit. Ich verstehe es nicht. Und es ist okay. Es ist okay, wenn ich es nicht verstehe. Und hier heißt es, Gottes, Gottes Friede ist größer als mein Nichtverstehen. Und es ist etwas, was... Ja, was uns Hoffnung machen darf und worauf wir uns immer wieder stellen dürfen. Also dieses ich glaube, dass dieses macht euch keine Sorgen, diese Aufforderung von Paulus, dass das ganz ganz viel damit zu tun hat, wie wir als Christen leben in dieser Welt und dass wir damit echten Unterschied machen, wenn wir uns keine Sorgen machen. Und wenn wir im Gegenteil, wenn wir Hoffnung verbreiten, wenn wir dieser Garten der Hoffnung sind. Wenn unser Leben nicht von Angst geprägt ist, sondern von Gottes Freude und von seiner Freundlichkeit, wie es hier auch in dem Text heißt, und von seiner Güte. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns danach ausstrecken und ähm, ich weiß nicht, wie du gerade hier bist, ob, es, ob du jetzt gerade an ganz konkrete Dinge denkst, über die du dir Sorgen machst oder ob das mehr so ein schwammiges Gefühl ist von der Zukunft. Äh, ich glaube wirklich, dass das gerade jetzt in dieser Zeit, wo sich alle Menschen irgendwie Sorgen machen, ich glaube, das es gerade jetzt die Zeit, wo wir aufstehen dürfen, wo wir einen Unterschied machen dürfen und sagen, nein, wir machen uns keine Sorgen ähm, auch nicht um unser eigenes Leben, um ganz konkrete Dinge, die in unserem Leben sind. Wir machen uns keine Sorgen, sondern wir haben Hoffnung für die Zukunft. Und ich möchte einfach, ähm, du kannst da gerne noch kurz drüber nachdenken, aber ich möchte einfach, dass, dass wir da drauf reagieren und dass wir nicht nach Hause gehen und das irgendwie einfach sein lassen, sondern dass wir das wirklich heute mit Gott festmachen und so eine Entscheidung treffen zu machen keine angst zu haben und wenn es da gerade für dich etwas gibt woran du konkret denkst eine konkrete situation ein konkretes ding über das du dir gerade sorgen machst dann äh, möchte ich dich bitten einfach mit mir gemeinsam ich stehe hier auch mit mir gemeinsam aufzustehen und dann wollen wir da rein beten und gottes frieden aussprechen über diese sorgen und seinen Frieden einladen, dass er kommt und dass dieser Friede Gottes an die Stelle unserer Ängste und Sorgen tritt. Und wenn es dich betrifft, dann darfst du jetzt gerne einfach aufstehen und ich möchte dafür beten. Lasst uns einfach unsere Hände öffnen und ich bete. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Komm du. Komm, komm und erfülle uns jetzt, Heiliger Geist. Du hast uns nicht zu einem Leben der, der Angst und der Sorgen berufen, sondern zu einem Leben der Freiheit und der Hoffnung und der Güte und der Freundlichkeit Herr. Und so laden wir dich ein und wir sprechen jetzt über diese Sorgen aus, dass, dass sie verschwinden. Wir lassen jetzt diese Sorgen alle los, diese Ängste und Herr, wir sprechen darüber aus, du bist der Versorger, du bist unser Versorger und in dir ist unsere Gerechtigkeit, Herr. Du sorgst für uns, du kümmerst dich um uns und wir brauchen keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Darum geht es nämlich gar nicht, Herr. Und so spreche ich jetzt über uns alle aus, dass der Friede Gottes einkehrt in deine Gedanken und in dein Herz und in deine Vernunft, in deinen Verstand, und dass der Friede Gottes dich erfüllt und dass alle Sorgen in diesem Frieden Gottes einfach verschwinden und sich auflösen. Heiliger Geist, komm und wirke du jetzt und lass uns lass uns das wirklich jetzt erfahren, wie dein Friede kommt und wie diese Sorgen verschwinden. Und Herr, ich bete, dass, dass du uns füllst mit deiner Hoffnung und dass wir da, wo wir sind, einen Unterschied machen dürfen, Herr. Und dass andere Menschen das in uns sehen und dass, wenn sie mit uns sprechen, wenn sie uns begegnen, dass sie deiner Hoffnung und deiner Zuwendung begegnen. Komm, Jesus, und wirke du in uns und durch uns, dass wir ein Segen und ein Licht sein dürfen für unser Umfeld und für diese Welt, dass wir Hoffnungsstifter sind, dass wir Freudebringer sind, dass wir Friedensverbreiter sind und dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass die das in uns sehen und dass sie dich in uns sehen, Herr. Und ich möchte euch einfach segnen mit, mit ganz viel Mut, mit der Weisheit, wo es dran ist, ähm, ja auch Schritte zu gehen in Bezug auf die Sachen, vor denen ihr Angst habt, wo ihr ja einfach die Weisheit habt, ähm, was ihr selbst auch daran ändern könnt. Und Schritte voranzugehen. Und ich segne euch mit dieser Identität, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid. Und dass das etwas ist, was ganz, 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 ganz tief in euch ist. Was ganz tief verankert ist. Und dass ihr erleben dürft, wie Gott euch versorgt. Amen.